0: Hello， 大家好，我是 Brad 嗯。嗯嗯，这两天正在玩那个《白色相簿2 w h i t e Album Two）， 然后呢，刚刚又听了那个国内最大的这个呃厨子聚集的电台 AR Live， 然后在路人女主播放期间，然后那个推出的。白色相布的专题，嗯，所以我听完之后特别激动，所以我就想趁着这个热乎劲儿，然后也来说说《白色相布二》这个游戏。嗯，这次依旧是各种没有写稿，所以说的东西都非常的即兴，想到哪儿说到哪儿，可能逻辑依旧的，呃，没有没没没有任何道理可言，而且。也可能会出现非常严重的卡顿，所以你们就大概这样听听吧。呃，首先我需要说明的是，那个，嗯，呃 i n t r o d u c t o r y chapter 跟那个 closing chapter 是呃全线达成的，就是说 ，IC 是那个三周目了，也就是说，那个 Setuna 的那个。sense 还有就是那个千金何娟千金的 sense 都已经打开了，然后是那个呃 cc 是四条线，对四条线，千金小春马里雪菜四条线全线全线达成。另外就是那个两篇微型小说也看了，然后嗯 ，drama、呃、的话还没有听。我的那个，因为实在是日语实在是稀烂，而且我玩的这个也是成功学院的翻译版本，所以就没有听。然后现在正在打 c o d a 然后 c o d a 还没有进任何一条线，所以可能在那个整个游戏的体验上会有一些会有很大的残缺，应该是。所以所以我就讲这个，我在这个从 IC 然后到 CC 然后到 c o d a 目前接触到的这一这一。段的内容，再加上那个，呃，两篇微型小说的补完，然后还有就是，呃，在之前看到了一个，那个三个人的现场表演，然后合起来，然后再加上我个人在这个不同的时间段，呃，来游玩这个游戏，然后整个大概的一个这个感受吧，应该算是，因为。怎么说呢？这个游戏规模比我想象中的还要大，就是说你不仅仅是在里面看到了单纯的嗯呃春熙，然后雪菜跟河沙三三个人之间的一些关系。你看后面，呃，你不管不不论是看后面还是看前面，它都会有还有其他的东西。你比如说，嗯，呃，也可以也可以说是从这个三个主角的这个。嗯、呃，他们的对话或者说心理表现上都能看得出来，呃，不光只是就是说，虽然说这个背景设定的是在东京这么大的一个地方，嗯、呃，应该说是京都吧，范围缩小一点，然后围绕的一直是他们三个人的故事，就是说三个人没有走出各自的，你就是大概这样是大概这样理解一下吧，就是说三个人没有各走出各自的情感圈子，然后他们还。他们还是这样非常，非常在某种意义上紧密地联系在一起，即使是说呃东马最后，我操这刚才说完河啥，现在又变成东马，嗯、呃、东马现又去了维也纳，然后春西和小木藤雪赛都在日本，然后嗯，而东马因为各种各样的原因，并没有在社会上有更多的和其他的一些角色或者说或者说。N P C 或者怎么样，各种更多的来往，所以他们三个人的关系在某种意义上还是很紧密的联系在一起。然后刚才提到，就是说，虽然说虽然说这三个人还是这个感情线还是还是交织在一起，但是他还是反映了，他还是反反映了很大规模的，在我看来就反映了一些一个比较大规模的社会性就。感觉就是，嗯，不光是玩物使用嘛，反正整个叶子社的团队就要把就就算是把这个十周年的作品融合了好多好多，你平常见得到的，或者说你可能在这个社会中呃即将经历或者已经经历过的一些东西，它都融合到了这个故事里面，嗯，融合在了这个嗯背景里面，相当相比曾经的就是说，相比同世界观下的白色项目一。呃，我只能大概这样理解，因为《白色相簿一》我只玩了个开头，然后它所承载的内容，然后为了烘托这个故事，要比曾经的那个那个世界观会更大。但是这个世界观它又不是说一个架空的世界观，而是从人物本身的表现，然后你能体会到的一些东西，或者说人物所经历的一些东西，你比如说。你比如说那个，在那个什么之前，在那个在进任何一条线之前吧，应该算是对，在在哎，在 CC 进任何一条线之前，你你和不是不是不是玩家，不好意思，不对，应该是北原春希和山浦小春他们解决了那个联谊会的那个事件。然后，嗯、呃，如果你玩的话，应该知道那如果你玩千金呃，不应该算是千金线吧，算是、呃、嗯。你你通过某一个选择之，然后你又进去，你会发现啊，原来，呃，原来会有这样这样一个这样的一个过程，那样的一个过程，就是，嗯，以下算以下有部分剧透啊，就是小春，小春和春熙去找那个联谊会的那个地点，然后，然后呢，然后就是，呃，千金是中途把那个，把把把那个算是把雪菜。给给给解围了，应该算是。然后千金和当时化名叫精子嘛，应该是。我操，这名字听着好污。当时当时就是他他他,他，我还是我还是叫千金嘛。然后他他就自己做了标了编了个化名，然后把那个雪菜从那个联谊会的那个那个那个危机之中给解解解救出来。然后你就知道，你就会发现它里面就是，呃，白色橡木其实还想还是想表达一些。嗯，你可以说是从社会性的方面，或者说从现实的角度，然后来补完，嗯、呃，来补完雪菜。呃，在那个时候应该还会补完千金的一些性格。嗯，你可以看到雪菜她本人当时社会阅历的不足，或者说是他本人在对在那种呃那种社交社交场合或者说那种交往性还是有一些欠缺，尽管他。对于那个，呃，东马和春熙的那个感情上是有一些，你可以说是手段也好，或者说你也是有个心机也好，嗯，另外就是那个这场解围的话，也体现出，你可以从例会上，你可以直接从例会上看到千金他本人还是非常，非常多面的一个人，呃，你可以说他是演技派也好，也可以说他是那种嗯，也很有心机也好怎么样，但是。他可以从另一个另一个侧面反映出，哎，千金他不只是一个非常，他不只是一个非常，就是说，你可以说是善解人意，或者说是很随便，或者或者说按当时北原春希那个角度来看，他是一个很随便的人，他实际上是一个很多变的人，同时他要是个演技派，他心里面他的想法，在那个时候看会很复杂，就是说，如果说你没有没有把那个千金线的出问打出来的话，你会看。当时他，类似于是一个非常，嗯，有特点、有特色，就是不一样的一个角色，是这样。然后，嗯，这只是举了一个细节，举了一个举，我举举这样一个例子，就是来说明《白色相簿二》它本身还想表达就是通过这个故事表达出来的另外一些情况。嗯、呃，可能说是有点过分解读，但是。嗯，怎么说呢？我跟 A R Live 那些主播们差不多一样的想法吧，就是说，嗯，这种东西，我觉得，嗯，尤其《白色相棒》这款游戏，我觉得它应该值得被解读，而而且而且这么解读也不算过分，因为它里面它里面真的有好多好多，还有其他的东西，嗯。单纯只是从 I C 讲的话，其实这些东西也都是在人物的细节，还有一些台词上面表现出来的。你比如说 I C I C 中，你看到，我当时其实没有注意到这一点，就是，就是说，嗯，在呃那个在那个温泉温泉行回来之后是。就变成了，嗯、呃，在那个春熙送，在北洋春熙送雪菜回家的时候，这这地这个地方我还真不记得了。然后 A R Live 他们主播说的时候，我才想起来是说，哦，原来那个那个那个地方，那个地方是雪菜是把春熙给推开了，就是雪，当时春熙可能是喝多了还是怎么样，然后这个地方很有可能是反映了一种是雪菜的羞耻心。以及以及他对春熙感情的不确定，这个地方我还是就是他说到对春熙感情不确定的时候，我突然是想到，就是你在 S C 二周目的时候，然后你会，你你是会发现他他是看到了东马在吻了春熙之后，他才做出那样的决定，而这个决定是否是意味着？雪菜真的喜欢春熙，这个地方仍然是有一定疑问的。尽管说，在玄祭之前，他是穿着那个非常漂亮的、非常漂亮漂亮的御衣，然后跟着春熙一块跑了出来，然后去练习那点那点虽然说，呃，虽然说刻画的、刻画的、刻画出来的感觉，就刻画出来那个客观效果，应该是很浪漫，或者说是可以，甚至说，甚至说就是可以一锤定音啊。好，那就是说雪菜。嗯，会很，对，会对春熙有那种仰慕之情，甚至爱慕之情可，或许是这样。但是仔细想的话，另一方面，再看到，嗯，再看到那个怎么说，再看到就是他们在那个，嗯，温泉的那种时候，双方尽管说是坦诚，不是双方是三方，尽管坦诚相见，但说的依然很。怎么说不明确吧，还是有一些嗯，还还是有一些这种很有，嗯、呃，准确来说应该是这段这这这这几人之间的感情还是嗯，不能说稳固吧，就是说还是有一些疑问的，就是嗯，就是说春熙对东马或者说是雪菜对春熙这样的感情，尽管说嗯。尽管说，虽然说很多人批评动画版那一版那个那版做了的，呃，动画版《白色相簿二》的 I C 那那部分做了跟屎一样，但是但是其中有一个细节，就是说，嗯，在那个学员记》上，嗯，学员记》上两个人互使眼色，就是雪菜跟东马河沙互使眼色的那个地方，我觉得还是有怎么说呢，还是有一点表现力的，就是说，可能的确当时。但是，但是现在一想的话，可能又跟游戏的剧本有冲突。就是如果说你去那样解读，嗯，那样解读雪菜的心理的话，这似乎又跟那个动画版的那个状态，就是在学员祭的时候，两人、三个人已经，呃、嗯，应该说不应该、不应该算上春希吧？那两个人所、所、所、所处的一个位置。嗯，也也有可能是这样，也有可能就是，当时雪才雪菜并不能确定自己对春希的心意。OK， 这个地方可能这个、可能这个地方可能的确过度解读，但是我的确还是因为因为这这我直接可以引向另一个话题，就是说雪菜的现实性和东马的这个理想性。事实上。玩到扣大的时候就已经能非常强烈的感受到这一点，就是说，呃，因为因为 Closing c a p i t a l 那个东马出场的次数只有就只有那一次，所以说看不出来。然后再加上 IC 因为是学生时代，每个人都可以无所顾忌的去选择一些事情，所以所以那个时候还可能看不出来雪菜和这个东马他们代表的呃他们那种象征性意义。然后到了扣蛋、er、的时候，即使我现在任何一条线都没进，我当然知道有四条线。然后我现在任何一条线都没进的时候，我觉得你能看出来，东马就是一个纯粹的那种理想化的展现，然后雪菜就是非常非常具象化的展现。嗯，虽然说，虽然说在玩游戏之前已经有已经有人给我已经有人给我安利过，就是说，嗯，两个人之间两个人之间这种极其对立的差别。但是我在玩过之后，我都会更深切的感受到，嗯，你我们看雪菜，雪菜在，雪菜虽然不能算是个八面玲珑，或者说，是叫那种多面手的样子，但是它在在那个社会性上，在这种与社会的融入程度上，基本上可以打满分的。相然后相比之下，东马的话，基本上就完全毫无社会性可言。然后你看，扣大里面它还要，呃，仰赖。不能说仰赖，是依赖东马耀子，所所以，而且，而且他，他甚至就，他对他的那些媒体，我们这些媒体，<笑>我们这些媒体，就就就非常非常抗拒、非常排斥的那种，就完全就完全近乎近乎就是说完全没有没有套路、没有礼节、没有过场式的这种拒绝，完全没有，而是很。很直接、很干、很纯粹的那种，把那个，把把一个记者就给拒绝掉了那种状态，而另外再加上他对那个，在在我玩到的这个时段，他对他对春熙的那种，你可以说是依恋也好，也可以说是那种某种意义上、某种程度的感情也好。他都是那种很纯粹的东西，就是说，嗯，我需要帮助，我我在某方面需要帮助，然后我就想到了你，嗯，就是那种非常非常单纯的那种那种依恋的感觉。而雪菜的话，就会考虑非常多，从从那个哪从那个从他们做完采访，从他们从做完采访回来之后，然后春熙对雪菜坦白。一大堆哗啦哗啦哗那些事儿，你就会发现，然后，然后，然后你就看到雪菜，他会想的非常多。我们，我们，我，我，如果你玩的话，你会看到那一大段的台词，你就会非常非常的。如果说你从一个社畜的角度来讲，然后你去看那个现实，你去看那些对话，你就会觉得，嗯，雪菜的想法，嗯，还有春熙的一些坦白的，事实上很，很怎么说，就是说，很合理，很有道理，就是，嗯。我觉得我应该坦白，然后、嗯、我觉得我应该这样考虑。作为恋人的话，我觉得，我觉得是有必要再重新审视一下这些东西。所以，所以雪菜会选择选择离开，然后春西的话也会选择，也会很就是很识时,时务的放手。虽然说只是单纯的地理上的，呃，雪菜回自己家，然后春西回他的寝室，呃，不应该说寝室，回他自己的家那样的。所以。走， so, 而如果说你只是，如果说你只是那个，嗯嗯，这个放后面再说吧。先说这个，嗯，先说这个，嗯、让我考虑一下，应该说是，嗯，总之这个流程吧，应该算是这个流程，或者说，或者可以直接说成。玩忽使命，他写这些东西很自然而然的，从一个 s C 的那种青春懵懂，然后到 C C 开始在这个在这个学校这个社会中开始开始嗯反省或者反省也好，或者说开始醒悟，还是说觉醒也好，然后再到 Coda 里面这个嗯走向社会，然后已经成熟的这个标志也好，就是这样一个很自然的他的这个感情，然后社会阅历，然后再加上嗯。呃再加上个人的意意识、意志，然后是慢慢、慢慢层层递进的，而且，而且还有一个很关键的就是说，如果说你只是，你只是单纯的去从，从从 A 点到 B 点这样去通关这个游戏的话，是是可能会可能会不是很那么明确的感受到这种这种层层递进关系，而是你只是去看了一个故事，从。高中到大学，然后再到社会这样的。但如果说你是去 I C I C 玩两周目甚至三周目，然后 C C 你去，嗯，把千金线、小春线、马里线，然后再通雪雪菜线，然后你再看 c o d a 的话，你会发现，如果说再加上再加上这个游戏本身时间非常长，如果你说你就按这种套路一直打来，然后你还听那个。你还听那个文本，然后再加上去读那个，去读那个特点小说，然后，嗯，用的时间大概得超过，嗯，超过七十个小时吧，我觉得差不多得七十个小时。嗯，我想想，我一个一条，我一条马里线，一条那个千金线，这这两条线分别就打了超过，超过九个小时吧，然后这四条线四十多四十个小时。然后再加上 I C I C 三周目，嗯，如果你算上那个什么，如果你算上这个，就是嗯，直接就快进掉，就是说那些那些那些已读文本快进掉，然后再加上再加上那两段，这是大概六十个小时。然后 K O D a 我现在只是玩了，我现在还没有进任何一条线，这但是这也已经玩了大概一二三四五六五个小时吧，这就已经六十五个小时了。那如果加上那个那四条线，可能又得另外打。然后，如果说，如果说你又去玩了《不共戴天线》，然后你又去听，呃、哦，先不说抓马之类的，就是说游戏本身这些特点吧。如果你再去玩《不共戴天线》的话，这就已经，这就已经九十五个小时、一百个小时了。所以，那我我，在我看来，可能《白色箱树》里面它所表现的一些内容，会影响你去连续的进行游戏。呃，当然了，这是我个人的个人游玩的一个经历啊，就是说，呃，如果说你不是急着去通某条线，或者说你真心的去在享受这款作品，而是说你你是是因为学校的活动、学生会的活动，或者是是社畜工作之类的耽误你玩游戏的话，你在某一某你在任你在不同的这个这个工作状态、生活状态下，然后你再去接触这款游戏，你会发现它里面所承载的东西。他想表达的东西都不一样，这是这其实是白色项目给我最大的一个最大的一个冲击，应该算是，就你没法去单纯的在某一个时间点上去评判这款游戏，去评判某个人，就是评评判游戏里你你你是说你是说雪菜也好，你是说东马也好，然后然后。把他们刨去你是去看那个伊绪也好，你去看五野，呃，甚至去看北原春熙，甚至去看柳元鹏。其实我觉得柳元鹏在这个游戏里面这个作用还是蛮大的，但是在知乎上面，然后在这个在这个 Twitter 上，在这些不，在这些不存在的网站上面，基本上没有讨论他。我本人对柳元鹏还是挺有兴趣的，应该算是，因为他是属于真真正正的那种。真正的、真真正正的那种社会人，就是我平我们平时能见到那种姑娘，那些姑娘还不是不是一种或者一个，还是是那些姑娘，她就非常的怎么说，伶牙俐齿也好，嗯，或者说是非常的有，是那种是那种社会人的心机，并不像不不像雪菜那种更加那种更加现实的那种。这个现实不是说指的真正的现实，应该是一种，这种这种这种,这种戏剧性的现实。So， 我们在看，就是你在你你你在上学上学完了之后，你上上上高中上大学，然后你加入社团活动，然后你你从这些所有的，你从从学校中脱离出来之后，然后你再去看，然后你现在进入工作，然后你再去看这些这些形形色色的人，你会感觉。你会感觉《白色相簿》这个游戏，它又会给你一些新的、不一样的东西<咳>。甚至你再去看东马耀子，你对这个母亲的形象，然后你对这个、这个、这个河沙跟耀子他们之间的关系，你都会都有新的看法。其实我在，我在最近重新玩这个，或者说是一年前重新。重新来翻这个 I C C C Code 的时候，呃，因为我很早就已经开 Code 了，只不过还没有玩到现在这个这个这个这个剧情。我之前开了一段 Code 的剧情，然后就是说那个采访那个事儿、就是，就是就是耀子跟东马这个事儿。所以，我当时非常难以理解，现在想想非常奇怪，我当时那个逻辑，我当时非常难以理解一个。几乎不能称为母亲的这样一个角色，然后到最后能获得，能获得多玛和沙的理解，甚至是会获，甚至是得，甚至是被多玛和沙所依赖。我当时是无法理解这个情况，理无法理解这个情绪，或者说这个心境的，因为我觉得这种人呢，就是，嗯，他无非只是一个带带他去，就东马样子无非只是一个。把东马河山拉进钢琴坑的这么一个角色，那可能就完全没有完全没有这个母亲的职责，或者说是母亲的这个嗯怎么说道义吧，算是你嗯嗯，这个感觉应该是从那种很传统的社会性质上这样来讲，作为母亲的这种这种义理，这种道义，但是但是但是毕竟。社会就是人的年龄是会变化的，是会变化的。然后社会也是会，嗯，这个还还没有牵扯到社会啊，就是这个年人的年龄本身还是会变化的。然后他所处的环境也是会变化的。所以，呃，东马河沙选择了去继续他的钢琴之路，那么他就必须仰仰赖，嗯，不应该说仰赖或者仰仗，他必须依赖，他必须依赖东马要子，必须依赖他的这个东马要子事务所。那么。那么我在我看来，嗯，他需要这样一个空间，他需要这样一个平台，然后他他又决定去继续他的钢琴生涯。那么东马耀子的这个所给的这些，嗯，空间也好，给的这些，嗯，这些这些资源也好，那么是东马河沙所必须要有的，所、so,。从这个方面来讲，再加上，再加上，再加上人在不同年龄下对这个人不同的看法，或者说是，或者说真的就是东马和沙原谅了多玛耀之前所做的一些东西，那么他们之间的情感上的这些情感上的这这些互互通的状态就，就他们两个人之间的感情就会发生变化。这一点，在我，在我，在我什么时候，在我上大学玩玩《白色相簿》的时候是没有意识到的，智障，这就是这就是传说中的智障。在我上大学的时候还没有意识到这一点，就是传说中的智障。然后当我进入当我进入社会，然后开始工作，成为社畜之后，然后我意识到了这一点。这也算是，这也算是怎么说？我们看到了东马的东马和沙的成长。嗯，另外我们自己也成长了 ，so，、嗯、大概就是这些吧，呃、嗯，然后我想到了什么，估计也不会再说了，因为说说白色橡木这个事实在是太大太大了，在我看来所 o、so, 嗯，我接着去玩扣打吧，玩扣打应该会有更多的感触，然后嗯。感谢你们的收听，下期节目没有下期节目了，百色项目就这一期节目，好吧，拜拜，各位。